0: Avertissement. Cette émission est le résultat de l'enregistrement d'une discussion semi-préparée n'ayant fait l'objet d'aucun montage et de très peu de coupures. Les opinions et commentaires émis par nos invités leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. Nous préférons vous en avertir. Connaissez-vous avec Martin Chouinard? Cette semaine, Martin rencontre une dame active dans plusieurs sphères du monde des non-voyants, Véronique Vizina.
1: Mon invité aujourd'hui, ça fait plusieurs années que j'entends son nom circuler dans le monde des non-voyants. Il euh, y a des circonstances qui ont fait qu'on a pas eu la chance beaucoup de se croiser et de se parler. Je dirais que c'est arrivé euh, l'année passée, il y a presque un an, euh, sur le plateau de l'émission Ça me regarde, parce qu'elle en, elle en est l'animatrice ou la co-animatrice. On va avoir l'occasion d'en reparler. Tout d'abord, je vais la saluer, elle s'appelle Véronique Vizina. Tout d'abord, bonjour Véronique.
2: Bonjour Martin, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui.
1: Ben, ça me fait doublement plaisir parce que bon, ça fait longtemps qu'on s'en parle un peu. Euh, oui. Et, <rire> et là, ben, on profite aussi de ton passage à Montréal pour l'enregistrement de « Ça me regarde ». Donc, je sais que tu es très occupé, que la journée de tournage est très euh, chargée. On va avoir sûrement l'occasion de s'en reparler. Mais tout d'abord, j'aimerais qu'on fasse, comme pour tout, euh, tous mes invités, qu'on commence un petit peu par le début, par euh, faire un petit euh, parcours de ta vie. Eh, tout d'abord, est-ce que tu es à l'aise de nous dire environ vers quelle année je suis née en
2: 1972. Okay. Je vais être assez précise.
1: Et, et moi, ben, je suis née en 1975. Donc, comme je le disais au début, on est à peu près dans, on on est dans, dans la, la même, même décennie. C'est ça, ça. Je pense qu'on va parler le même langage.
2: On devrait. <rire>
1: Et euh, tu es né où, toi?
2: Moi, je suis née à Québec. Je suis originaire de Québec. J'ai presque toujours vécu à Québec et je suis encore à Québec aujourd'hui. D'accord. J'ai fait un petit escale dans le Bas-Saint-Laurent, en bas âge, mais j'ai passé presque toute ma vie à Québec.
1: OK, oh, dans le Bas-Saint-Laurent, Oui, j'ai
2: demeuré à la Pocatière.
1: OK, je connais un peu... Et euh, bon, euh, donc tu es né, tu as grandi, euh, tu, tu n'avais pas de problème de vision que tu me disais. Hein?
2: Non, moi j'ai commencé à avoir des problèmes de vision à 29 ans, euh, c'est suite à mon diabète, j'ai un, un diabète qui s'est déclaré à l'âge de 9 ans, un diabète juvénile ou de type 1. Et euh, il faut si on remonte là, près de 40 ans en arrière, les, les technologies puis les médicaments qui existaient pour soigner le diabète étaient pas les mêmes. Ce qui fait que j'ai développé des problèmes visuels là, suite à différentes complications liées à mon diabète.
1: OK, mais à 29 ans? Là, plus... À
2: 29 ans, 20 ans après le début de mon diabète. Il okay. faut savoir que de euh, deux ans avant ma perte de vision là j'ai eu un hold up j'ai subi un choc traumatique très important et euh, c'est ce qui a déclenché mes problèmes de vision si je dis pas que j'en aurais pas eu si, si j'aurais pas vécu ce choc là
1: mais ça l'a fait mais ça l'a un...
2: fait que ça l'a peut-être devancé les événements
1: ok d'accord euh, et bon quand tu étais petite, quel que genre d'enfant tu étais, toi, Véronique? Moi, que... j'étais
2: un enfant très énergique, sportive, euh, qui était curieuse, qui aimait voyager, qui aimait voir le monde, qui a toujours été très, très, très sociable. Euh, ça n'a pas changé avec les années, à part peut-être le sport que je fais moins aujourd'hui, mais euh, je suis toujours quelqu'un qui ne tient pas en place, qui aime relever des défis, qui aime bouger, qui aime voyager, qui aime parler avec les gens, qui aime rencontrer les gens. Donc, je suis, je suis restée pas mal comme j'étais quand j'étais jeune.
1: OK. Est-ce que tu viens d'une famille nombreuse?
2: J'ai un frère et une soeur. On était trois enfants chez nous.
1: OK. Et, et toi, tu te situais où dans Moi, ce... j'étais l'aînée. OK.
2: Euh, il y avait ma soeur par la suite, puis mon frère qui était le plus jeune.
1: OK. Puis à l'école, est-ce que tu t'aimais apprendre? T'aimais... Euh...
2: J'aimais beaucoup l'école. OK. Euh, je, même j'aimais tellement l'école que quand j'étais jeune je souhaitais devenir enseignante ah, ça oui. a changé avec les années mais j'étais bien à l'école même pendant l'été euh, je regroupais des enfants plus jeunes que moi puis je leur faisais l'école donc ah, j'étais <rire> une très bonne élève et j'aurais fait un enseignant très sévère <rire> probablement ah. Si je me fie à ce que je faisais avec les enfants à cet âge-là.
1: Parce que les enfants étaient plus indisciplinés ou… Euh... <rire>
2: non, bah tu il y en avait toujours un qui faisait le tannin. Il y en le, avait toujours un qui, qui faisait, c'est ça, qui aimait jouer des tours. Il y en avait d'autres qui aimaient étudier. fait que c'était plus des jeux drôles. De hein. fait qu'on avait beaucoup, beaucoup de plaisir. Et moi, j'aimais garder l'ordre dans la classe.
1: OK. <rire> Euh, et, et quand tu dis ça a changé, au secondaire, euh, ben, c'était quoi tes matières préférées, premièrement?
2: Moi, j'aimais beaucoup l'histoire, la géographie. J'ai fait du journalisme, que j'avais beaucoup aimé aussi. Euh, j'aimais beaucoup le français. J'étais moins dans les sciences. Ça, ça me plaisait moins.
1: OK. Donc, je, 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 c'est ça. Les sciences moins, puis... Euh,
2: ouais, t -t tout ce qui était vraiment... Euh, Apprendre ce qui s'est passé dans le monde, ce qui se passait dans le monde. Le français, je suis très 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 euh, à cheval sur l'écriture. J'aime beaucoup bien écrire, le pas français, faire de Le français, bien faut
1: écrit, oui. Pis, ok. Oui. L'importance de la qualité du français.
2: Oui, l'importance de notre langue, euh, euh, de la parler, mais aussi de bien l'écrire. Donc, euh, c'est c'est pour ça que j'aimais ces matières-là.
1: Ok. Et là, euh, bon, tu dis que ça a changé à un moment donné ton, ton goût de devenir enseignante. Est-ce que, que quand quand tu étais au secondaire, est arrivé le temps de, de choisir un, une carrière ou en tout cas un, un cours, qu'est-ce que qu qu'est-ce tu avais le goût de faire à ce moment-là?
2: Ben, au départ, je, je vais vous dire, j'ai eu un, un cheminement, euh, je dirais pas un cheminement professionnelle, mais plutôt des des, des idées professionnelles euh, qui ont changé beaucoup avec le temps euh, quand j'étais toute petite j'avais cinq ans puis je disais que je serais la première femme première ministre du Québec <rire> okay. donc j'avais déjà de, de très très grandes ambitions à cet âge là quand j'ai commencé l'école j'ai voulu devenir enseignante quand je suis rentrée au secondaire j'ai voulu faire du journalisme et quand je suis arrivée euh, au cégep la première fois, j'étais euh, toujours dans l'idée de faire de la politique. Euh, je suis revenue plutôt à l'idée de faire de la politique, donc euh, je regardais soit pour faire euh, du droit, du journalisme, aller en communication. Puis finalement, j'ai décidé de faire des sciences politiques, mais j'ai juste fait une première année parce que j'ai commencé à travailler en restauration à ce moment-là, euh, au début du cégep. Et j'ai adoré ça, fait qu'après avoir fait un an d'université, je suis retournée au cégep pour faire une technique en gestion de services alimentaires et restauration. Okay. Donc, j'ai changé à plusieurs reprises de, de choix de carrière. Là. Ouais. Et j'ai refait par la suite des cours des cours à l'université en, en ressources humaines en, et en euh, voyons, qualité, des, qualité des aliments.
1: Et ça, le, le, la restauration au cégep, parce que c'était pour avoir un emploi euh, pendant les études, c'était-tu? Non,
2: c'était vraiment un deck en gestion de services alimentaires. Okay. Mon objectif était vraiment d'aller faire... Euh, de la gestion dans un soit dans un restaurant ou dans un service alimentaire, on parle ici de cafétéria des services de traiteur euh, des choses comme ça puis c'est vraiment parce que j'avais un emploi pendant mes études, c'est ça qui m'a attiré dans ce domaine-là.
1: C'est ça hein, parce que c'était quand même assez différent de ah,
2: c'était très différent de mes <rire> premiers choix. Puis je vous dirais que quand j'ai perdu la vue à 29 ans, je travaillais euh, je travaillais à ce moment-là dans le service alimentaire de la, de la base euh, base militaire de Val-Cartier près de Québec. Et euh, c'est le plus grand deuil que j'ai eu à faire. Ça a été d'arrêter de travailler en restauration parce que, euh, je pouvais travailler encore dans un bureau, faire les factures, faire les horaires du personnel, tout ça, mais c'est pas ça qui me plaisait. Moi, j'aimais être sur la ligne de feu, donc quand c'était le, le temps de servir, qu'il y avait beaucoup de monde, d'être dans la cuisine, sur le, la ligne de service et de servir les gens, et, et ça, j'avais pu... –
1: Le gros stress-là. – Ce que... gros
2: stress-là, okay. je pouvais plus le faire, c'est ça qui, qui a fait que j'ai abandonné, euh, que j'ai abandonné euh, ce milieu-là pour aller travailler en défense des droits des personnes handicapées, un tout autre domaine. <rire>
1: <rire> mais c'est quand même spécial que le stress, des fois, les gens essayent de l'éviter. Puis toi, c'était un peu... Plus... Ah, moi,
2: j'en avais besoin. Ah. J'avais besoin, puis j'avais besoin de l'adrénaline qui montait pendant ces deux, trois heures-là, des fois. Puis après ça, ça se calmait, j'allais faire autre chose. Mais j'avais vraiment besoin dans ma journée de ce coup de feu-là, de cette montée d'adrénaline-là qui me permettait de d'aller au-delà souvent de ce qu'on est capable de faire comme euh, euh, comme être humain puis d'être sur le gros stress sur le gros nerf puis de, de se donner à fond
1: ben ça en prend j'imagine hein qu'ils sont capables de de mieux gérer ça puis de d'être ben, leader en ce moment là aussi de
2: d'être leader d'être sur le coup de d'aimer être sur ce faut aimer être sur l'adrénaline puis aller vite puis de voir les choses faire les choses bien mais rapidement il faut aussi aimer, euh, moi, moi j'appelle vraiment ça être sur la ligne de feu. Si tu fais une erreur, euh, c'est toute la chaîne en arrière de toi là qui en subit les conséquences, puis c'est les gens qui sont dans la salle qui ne seront pas bien servis. Donc j'aimais beaucoup ce stress-là, puis même encore aujourd'hui, même si je suis plus dans le milieu de la restauration, par mes diverses occupations, je cherche encore ce cette adrénaline-là, puis ce stress-là, parce que j'ai toujours des horaires très 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 chargés, puis c'est ce qui me permet de d'avoir des montées d'adrénaline des fois, puis d'être sur la la ligne de feu comme à l'époque. Puis euh, je dirais que c'est ça qui me qui me passionne, puis qui me tient en vie à quelque part.
1: Ok, mais c'est intéressant parce que autant qu'il y en a, que c'est l'inverse. Oui. Toi, ça te prend ça. Est-ce que est-ce que les les moments où tu te retrouves plus euh, Moins occupé, plus calme. Est-ce que c'est difficile pour toi aussi Tu gères bien ça aussi
2: Non, c'est pas difficile. Sauf que je vais prendre l'exemple d'une fin de semaine, par exemple, où je décide cette fin de semaine-là, je fais rien. C'est toujours dur de repartir le lundi matin. Okay. Euh, mais un coup que je suis reparti, ça va, mais ça me prend quelques jours avant d'être retourné dans ma, je dirais dans ma routine habituelle, puis dans mon rythme habituel. Donc, souvent, j'aime mieux garder mon rythme habituel plutôt que prendre des, des séances pour me reposer <rire> entre chaque. Ça fait que j'ai l'impression d'être moins fatiguée dans ce temps-là. Euh, je vais prendre l'exemple. Juste, juste avant Noël, la dernière journée où j'ai travaillé, on était sur l'adrénaline dans les semaines qui ont précédé. On avait beaucoup de, de, de choses à terminer, de dossiers à fermer au travail avant de tomber en vacances. Et puis, jusqu'à temps que je parte du bureau, j'étais... Euh, énergique, je chantais pas la fatigue, je suis arrivée chez nous le soir, je me suis assise dans mon fauteuil et là je me suis écrasée, j'étais épuisée et j'en ai eu pour 3 4 jours là, ça a pris 3 4 jours avant que je retrouve mon énergie. Pourtant, j'avais plus rien à faire, j'avais juste ça à faire, me reposer.
1: <rire> c'est comme en t'assoyant que la fatigue est arrivée Oui.
2: <rire> oui. Quand quand j'ai plus rien à faire, c'est là que je me rends compte que je peux être fatiguée puis que j'en ai peut-être trop fait. Mais tant il y aussi longtemps que je garde l'adrénaline élevée, j'ai de l'énergie, je suis capable de, de mener tout ce de rendre tout ce que j'ai à rendre euh, sans problème.
1: Capable d'en prendre comme Oui, on
2: oui. Plus il y en a plus ça plus <rire> ça va.
1: <rire> et là, bon, tu me disais bon, à 29 ans, tu as perdu la vue, ça s'est fait comment est-ce que ça s'est fait assez rapidement, assez subitement
2: Subitement, du ah, oui. jour au lendemain. Oh là là. Euh, je, je savais, j'avais eu énormément de traitements au laser euh, au préalable Je savais que mes rétines, comme je l'avais dit tout à l'heure Dans les deux dernières années, étaient très, 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 très euh, à risque de décoller
1: Fragilisées Oui, mm -hmm. euh,
2: par contre je ne savais pas quand est-ce que ça allait arriver Et un matin je me suis levée, euh, j'avais un œil où c'était complètement noir Et l'autre était, euh, je voyais une tache noire là, dans, dans le coin d'un œil ce qui signifiait qu'il y avait une partie de la rétine qui avait commencé à décoller. Donc, je me suis rendue d'urgence euh, à l'hôpital en ophtalmologie à ce moment-là pour euh, wow. subir, d'abord comprendre ce qui se passait, avoir des examens et subir euh, par la suite là, de nombreuses chirurgies pour tenter de, de recoller euh, mes rétines.
1: Okay. Mais, ça ça, 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 se fait, recoller les rétines, ça fonctionne? Ben, ça,
2: ça, ça, ça peut fonctionner, Puis j'imagine que, tu sais, moi, ça fait déjà 20 ans que, que c'est arrivé, donc, ça s'est sûrement amélioré avec les années, mais à l'époque, il y a un œil, Enfin, fait, il avait réussi à recoller les deux yeux, mais il y en a un qui, après une semaine, s'est redécollé. Celui-là, ils ont jamais, le, le, la rétine s'est redécollée, celui-là, ils ont jamais réussi euh, à, à le refaire. recoller. Mmh. Euh, donc, j'ai un œil qui, actuellement, voit plus du tout. là, C'est la, la noirceur totale. Et l'autre œil, euh, ils ont réussi à, le, à la recoller. C'est sûr que j'ai une perte de vision périphérique importante à cause de la, de la chirurgie et des, des cicatrices de, qu'ils ont fait lorsqu'ils ont recollé la rétine, mais j'ai encore quand même un certain résidu visuel. OK. Et on m'a toujours dit que ça pourrait redécoller, mais plus ça prendrait de temps... Moi, il y aurait de chances que ça redécolle. Donc je me dis qu'après 20 ans, ben
0: ça.
1: les
2: chances sont quand même réduites. <rire> les
1: risques se sont éloignés <rire> oui. considérablement.
2: C'est en plein ça.
1: Et là, euh, bon, là on tombe un petit peu dans les questions plates mais un peu un peu obligées <coughs> que comment comment on se relève de tout ça Comment on comment on se dit qu'on va continuer comment on réaligne sa vie euh, suite à, à des changements de vision importants comme ça et, et, et subis comme ça
2: Moi, j'ai. Je pense que ça fait partie de ma.
1: De ta personnalité. De ma personnalité.
2: Je, je suis pas quelqu'un qui, qui s'apitoie beaucoup sur son sort, puis qui s'arrête très longtemps. Je me suis arrêtée deux, trois jours pour me dire, bon, euh, qu'est-ce que je fais, comment je vais faire, et je suis repartie.
1: Avec deux, trois jours. Deux, quand?
2: <rire> après deux, trois jours. <rire> je m'attendais à deux, trois semaines, deux, trois mois. J'avais pas de temps à perdre. J'avais 29 <rire> ans. Il fallait que que je continue ma vie. Et puis euh, tout de suite après mes chirurgies, là parce que j'ai été quand même. On même si déjà j'avais entrepris des démarches pour faire de la réadaptation, tout ça, il fallait euh, j'avais une période de repos obligatoire là, après mes chirurgies pour s'assurer qu'il n'y ait pas de à nouveau un dé décollement, de décollement de rétine.
1: C'est ça parce que les chirurgies aux yeux, c'est quand même assez fragile. Hein? Oui, c'est
2: très fragile. Les,
1: les, ré les rétines, les cornées. c'est... Tu il
2: sais, fallait pas que je me penche, il ne fallait pas que je soulève des poids de plus de 5 livres.
1: Surtout pas que tu te cognes quelque part. Non,
2: c'est ça. Donc, euh, euh, j ai, j ai, j ai, quand je dis j'ai arrêté deux, trois jours, j'ai arrêté deux, trois jours pour réfléchir à ce que je fais ce je ferais mais je, je suis quand même restée arrêtée quand, après trois mois là pour laisser le temps à mes, à mes yeux de récupérer suite aux chirurgies. Mais pendant ces trois mois-là, j'ai quand même commencé de la réadaptation. Puis il faut savoir qu'à ce moment-là, je voyais rien du tout. Fait que j'ai commencé à réapprendre le braille, à faire de l'orientation et mobilité, à apprendre les outils informatiques. Et mon objectif, c'était de reprendre le travail au bout d'un an, ce qui est arrivé. J'ai recommencé à travailler euh, un an plus tard. Hey, quand mais... même j'ai travaillé fort pendant cette année-là, par exemple, pour avoir tous les outils qui me permettraient de réintégrer le marché du travail.
1: Ok. Et là, le travail, c'était tu ton ancien travail que tu as ben, J'ai
2: commencé par réessayer, réessayer mon ancien travail sur la base militaire de Valcartier. Après quelques semaines, je me suis rendu compte que ça n'avait pas de, que c'était pas possible, que c'était trop difficile, puis que les tâches qui, qui demeuraient possibles à faire pour moi étaient trop me plaisaient pas. Ça manquait de, de diversité, ça manquait de dynamisme.
1: OK, c'était pas de l'incapacité, c'était plus de l'intérêt.
2: C'était plus de l'intérêt, parce que j'aurais pu conserver mon travail puis faire uniquement du travail de bureau, mais ça m'intéressait pas. OK. qu'après quelques semaines, j'ai arrêté. Je suis, euh, J'ai été à peu près, pas tout à fait un mois sans travailler. Et là, je me suis trouvé euh, une, un nouveau travail dans une boulangerie où je faisais encore une fois du travail de bureau, mais j'avais accepté cet emploi-là de façon temporaire parce qu'il était plus près de chez nous. J'avais beaucoup moins de transport à faire. Qu'il euh, okay, y avait
1: comme plus, un peu plus de commodité. Un là. peu plus de
2: commodité, plus près de chez nous, mais ça restait du travail de bureau. Fait que c'était pas... Fondamentalement euh, pas, là. C'était pas ce que je recherchais à long terme, mais je, je voulais quand même demeurer active sur le marché du travail. Fait que c'était un, un entre-deux, je dirais, avant de trouver ce qui me plaisait. Et euh, finalement, j'ai intégré un emploi qui, qui, qui m'a plu. J'ai commencé à travailler au regroupement des personnes handicapées visuelles de la région de Québec et de la région de Chaudière-Appalaches. Et là, j'ai vraiment trouvé, même si ça demeurait du travail de bureau, il y avait beaucoup de réunions à l'extérieur. On rencontrait beaucoup de gens. Fait que là, j'ai vraiment trouvé un milieu qui me plaisait, puis un milieu où je pouvais être utile aussi pour les autres.
1: C'est ça, parce qu'il devait y avoir des, des dossiers euh, qu'il fallait faire avancer, qu'il fallait euh, défendre. Qu fallait... Oui, ben
2: moi, mon rôle au regroupement à ce moment-là, c'était, euh, je faisais la défense individuelle de droit, okay. puis je faisais de la sensibilisation, donc j'étais souvent... Euh, en relation étroite avec des personnes qui vivaient euh, de la discrimination de toutes sortes que ce soit pour pour le logement, pour le travail ou pour euh, plein d'autres euh, sujets et euh,
1: mais tout je, en j'aimais
2: j'aimais pas j'aimais pas que j'aimais pas les voir malheureux, j'aimais pas voir qu'on qu'on les ait leurs droits mais je me sentais utile quand je travaillais avec elles pour qu'elles obtiennent ce à quoi elles avaient le droit. Puis, même chose quand j'allais faire de la sensibilisation, que ce soit dans des écoles, dans des conférences ou autres. Euh, J'ai toujours aimé parler aux gens, parler au micro. J'étais vraiment à ma place. Puis, les, 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 les tâches que j'avais à faire étaient beaucoup plus diversifiées que juste être assis dans un bureau devant un, un ordinateur.
1: C'est ça. C'est ce qui me plaisait. OK. Puis, faire de la sensibilisation, je sais pas, à cette époque-là, si, si ça l'a beaucoup changé, mais habituellement, les gens sont quand même assez réceptifs. Ils aiment ça nous écouter parler, voir comment on fonctionne. Ils aiment ça poser des questions. Il euh, y en a qui ont jamais eu vraiment d'autres contacts avec des personnes handicapées. Euh, C'était toutes des choses qui te, qui te stimulaient?
2: Bien, moi, c'est des choses que j'aimais. Je dirais principalement dans les écoles, puis les écoles primaires même, où les, les jeunes étaient. Les jeunes posaient les, toutes les questions qui leur passaient par la tête. Il n'y avait pas de filtre. Fait que c'était toujours agréable. Ça allait à comment tu fais pour prendre ta douche, à comment tu fais pour embarquer dans un autobus. Tout, toutes les questions. Euh, toutes les questions qui leur passaient par la tête étaient posées. Puis c'est ça que je trouvais agréable. Puis de leur répondre, puis de leur faire comprendre qu'on faisait peut-être les choses différemment, mais qu'on qu les faisait pour atteindre le même objectif à quelque part. Puis les enfants étaient très 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 réceptifs. Puis quand je partais de ces de ces entretiens là, de ces séances là avec eux, j'avais l'impression que ce seraient des meilleures personnes plus tard, puis qu'ils avaient compris quelque chose. Puis que si un jour il y avait à rencontrer une personne qui a un handicap visuel, ben qu'elle serait peut-être qu'elle se souviendrait peut-être pas de tout ce qu'il faut, qu faut faire mais qu'elle aurait une certaine sensibilité puis sensibilité puis qu'au moins elle aurait retenu que la meilleure chose à faire c'est de vérifier avec elle ça a besoin de quelque chose ça a besoin d'aide puis en fonction de la réponse qu'il donnerait ben qui aurait juste à lui demander comment faire s'il voulait l'aider.
1: là il y a, a d'autres plein de questions qui me viennent en tête parce que bon là tu travaillais au dans un organisme pour personnes handicapées, soit, mais comme avant, quand tu as réintégré ton, ton emploi, puis que d'avant, ta, ta perte de vision, ton autre emploi dans la boulangerie, euh, est-ce que est-ce que tu, tu sentais, euh, est-ce que les, tes employeurs avaient beaucoup d'ouverture? Est-ce que tu as eu des difficultés à ce niveau-là?
2: Mon emploi sur la base euh, au service alimentaire de la base militaire, non, c'était la fonction publique fédérale. Donc, c'était quand même euh, un milieu de travail qui qui avait l'habitude. Puis en plus, dans l'armée, ils ont souvent des des personnes qui reviennent euh, qui reviennent de mission avec des blessures et autres et qui ont qui se retrouvent avec différents handicaps. Fait ah, okay. qu'il y avait quand même une certaine sensibilité. Ça n'a pas été compliqué de de, de je dirais d'adapter mon poste de travail d'avoir les outils nécessaires l'employeur était pas un problème c'est vraiment moi qui était plus bien dans ce dans ce travail là
1: ok puis
2: puis à la boulangerie ben c'est un c'était une boulangerie où il y avait déjà où il y avait déjà à leur emploi une personne en fauteuil roulant donc c'est eux qui avaient fait affaire avec le, le cmo de ma région qui était la qui est l'a croisé et ils recherchaient une autre personne handicapée là pour euh, pour travailler chez eux. Fait que déjà, il y avait une ouverture dès le départ à, à adapter le poste de travail et à, et à comprendre qu'il y aurait peut-être certaines euh, adaptations à faire, puis peut-être qu'il y aurait peut-être un, un manque de productivité aussi qui des viendrait façons, avec.
1: Des façons différentes là, de, de, de faire travailler. les choses, mm -hmm. c'est ça. OK. Donc, euh, ça a été quand même... Euh, tu t'es pas senti trop... Euh, est-ce que, as-tu senti quand même que c'était plus d'efforts de, trouver un emploi?
2: J'ai été chanceuse. Je voudrais que j'ai été chanceuse. Non, j'ai pas fait. J'ai pas eu à faire des gros efforts pour me trouver des emplois. Là où j'ai vécu une très grosse déception, c'est lorsque j'avais appliqué sur euh, un PDEIPH, un programme de développement de l'employabilité dans la fonction publique. Et euh, j'avais appliqué sur un poste au gouvernement pour un travail de 18 mois. Et c'est là que j'ai vécu le plus de discrimination. Non pas parce qu'on jugeait que je n'avais pas les capacités ou les compétences pour faire l'emploi, mais c'est que comme ils voulaient avoir une subvention... Euh, comme comme il y avait des personnes qui étaient selon eux plus lourdement handicapées que moi, ils les ont priorisées parce qu'ils trouvaient que mon handicap était pas majeur. Et je <rire> vous dirais que c'est là que j'ai vécu la plus grande déception.
1: Et c'est rare qu'on entende ça oui. parce que moi c'est plus l'inverse hein, oui. que j'ai trouvé dans, dans mes recherches d'emploi puis dans quand j'écoutais les autres, c'était moi je me disais tout le temps bon. Nous autres, on est non-voyants avec des adaptations, le braille, la plage tactile. On, on est comme compliqué à, à <rire> caser. Eux,
2: eux, J'étais pas assez compliqué pour eux.
1: Et... <rire> ben, écoute donc. <rire>
2: C'est pour ça que je vous dis que j'ai... Aujourd'hui, là, que plusieurs années plus tard, parce que ça doit faire euh, facilement euh, 17-18 ans de ça, euh, je le regrette pas parce que probablement que j'aurais été très malheureuse dans un emploi comme la fonction publique, parce que ça aurait été des tâches, encore une fois, très, très, euh, très répétitives. Travail de bureau, puis je pense que je serais pas restée longtemps. J'aurais peut-être fait mon 18 mois, ouais. mais j'aurais pas tenté de poursuivre par la suite.
1: C'était plus par principe de. Oui,
2: c'était le, le principe qui m'a vraiment choquée. Euh, j'ai même, euh, même ouvert un, un dossier à la commission des droits de la personne en lien avec ça en disant qu'on m'avait discriminé parce que mon handicap n'était pas euh, suffisamment lourd et là on a, il y a eu quand même plusieurs discussions avec le, le ministère concerné et finalement euh, il y a eu une entente qui a été prise à l'amiable mais euh, ça a été, euh, ça a été une, une période je dirais difficile parce que je, moi je trouvais que j'avais un handicap qui était suffisant euh, et qui était suffisamment important pour euh, me permettre d'accéder à un programme comme celui-là.
1: – je, je pense qu'il faut quand même être culotté pour oser oui. <rire> dire des choses comme ça. –
2: Effectivement. – Quand tu, les,
1: tu tu les vis pas, là, c'était pas non, des non. gens qui les vivaient. – Il
2: aurait pu me donner n'importe quel autre motif euh, ou simplement me dire qu'il avait sélectionné une autre personne, ça aurait été suffisant. Ouais. Mais me dire, on a sélectionné une autre personne parce qu'on jugeait qu'elle avait des incapacités beaucoup plus importantes que toi. C'est ça que j'ai trouvé. C'est ça, s'embarquer
1: dans un débat. Un
2: débat de qui est plus handicapé que l'autre, c'est tout. alors qu'on n'avait pas le même type de handicap du tout. C'était difficile à évaluer. À comparer. Oui.
1: Ça fait que là, tu avais, comme tout le côté, tu dis, j'ai ouvert un dossier au nombre de la... Ou à
2: la commission des droits de la personne.
1: Tu sentais le... comme ton aspect défense des droits de, de justice, euh, beaucoup à ce moment-là? Je sentais
2: déjà que mes droits étaient lésés. Lésé. C'est juste, juste, juste avant que je commence à travailler au regroupement des personnes handicapées visuelles. Fait que je pense que c'est ce qui m'a donné le goût d'aller faire ce type de travail-là.
1: Et je, je, je poursuivrai ma question en disant, tu n'as jamais eu peur, toi, Véronique, de... De fermer des portes en faisant des plaintes, en faisant… Jamais. OK.
2: Je dirais, faire des plaintes, souvent, ça l'ouvre plus des portes que ça n'enferme. faut voir comment on les fait, à qui on, à qui on les adresse. faut Il faut quand même que ça se fasse, moi, je dirais, dans le respect. On n'est pas là pour… Euh, oui, on s'entend. …pour, pour euh, s'assiner avec la personne qui, qui prend la plainte, mais il faut le faire parce que s'il n'y en a pas, les choses changeront pas
1: c'est un bon point je pense qu'on amène aujourd'hui tout est dans la façon mais quand on se sent lésé
2: ben on a des droits il faut les faire respecter il existe des processus pour faire pour défendre nos droits pour faire valoir euh, notre point de vue puis je, je pense qu'il faut les utiliser puis aller jusqu'au bout euh, c'est valorisant pour soi-même mais c'est aussi euh, important pour la collectivité pour éviter que ces choses-là se reproduisent dans d'autres circonstances. Et,
1: et, et les organismes qui font ça, qui qui bah ben, qui nous assistent dans dans notre défense de droit, tout ça. Euh, Est-ce que tu penses que les gens le font assez Est-ce que tu penses que les gens devraient le faire plus Qui devraient. Moi, des fois, je dis. Avec le temps que je choisis plus mes combats, euh, est-ce que tu est as une opinion là-dessus?
2: À savoir si les gens utilisent suffisamment les organismes, les ressources qui, les ressources ouais. qui existent pour défendre leurs droits? Oui. Un... Personnellement, je dirais non, mais je comprends les individus qui n'ont pas le temps ou la force okay. de le faire. Mais moi, j'ai toujours pour euh, comme principe que si on est capable de le faire, faisons-le. Si on peut aider quelqu'un à le faire, faisons-le. Parce que ce pas tout le monde qui, qui a la, la capacité de le faire, l'énergie pour le faire, le temps pour le faire. Puis c'est important de respecter leur choix dans ces situations-là. Mais c'est aussi important de leur faire comprendre que des gens qui sont là pour les soutenir et qui peuvent les aider à le faire si elles sont pas en mesure de le faire par elles-mêmes. Après ça, ça leur appartient de de décider de le faire ou pas. Mais moi, si tu me poses la question, est-ce que tout le monde devrait le faire lorsqu'ils ont euh, lorsqu'on n'a pas respecté leurs droits ou on leur a pas donné le service auquel ils ont droit Je dirais oui, il faut le faire mais dans le respect de l'individu.
1: Mais tu sais, parce que souvent, on entend parler des droits collectifs, puis on, on entend dire qu'il n'y a pas beaucoup, ben, qu'il y a peut-être pas toujours assez de mobilisation pour faire bouger les choses. Est-ce que, parce que c'est sûr que ça demande autant de temps et d'énergie que ce soit des droits collectifs ou des droits individuels.
2: Je dirais que les droits, pour moi, les droits collectifs demandent beaucoup plus de temps et d'énergie que les droits individuels. Okay. Les droits individuels, pour moi, c'est beaucoup plus simple. On parle d'une situation qui est arrivée où on a discriminé quelqu'un, où on n'a pas respecté ses droits, et on a des, des faits précis. Quand on parle du collectif, souvent, d'abord, il faut partir de l'individuel. Il faut avoir des, des cas similaires des de personnes qui ont vécu euh, des situations problématiques. Il faut être capable de les collectiver, de les collectiviser. Il faut être capable de, de, de faire monter ça aux bonnes instances. Et là, ça demande beaucoup plus de temps, d'énergie, de doigté aussi. Euh, et souvent, les, les personnes dont les droits ont été lésés, c'est pas toujours les personnes qui vont, qui vont monter au front avec euh, pour se battre pour la collectivité. Donc ça, ça devient parfois complexe. C'est des batailles de plusieurs années souvent, mais il faut aussi les mener parce que si on mène juste des petites batailles individuellement, oui, on va non, à force de mener des petites batailles individuelles, ça a un impact sur les, la situation de la collectivité, mais il faut aussi mener des grandes batailles collectives pour éviter justement que d'autres personnes subissent des situations problématiques dans le futur.
1: D'accord. Donc, euh, ça, à chaque personne qui nous écoute, de... <rire> Je vous
2: donne un travail. <rire> hein,
1: qui commence par un travail individuel, hein, de, de, de de cibler peut-être des, des situations euh, individuelles qui vous sont arrivées, puis de de prendre le temps de, de, de les dénoncer. Si,
2: si les gens en subissent plusieurs, ben, comme tu le disais tantôt, à un moment donné, on vient qu'on choisit ses batailles. Euh, choisissez celles qui vous semblent la, la ou les plus importantes, mais arrêtez pas de faire valoir vos droits.
1: J'aimerais ça qu'on continue ton parcours. Euh, là, on était à, à la, au regroupement des personnes handicapées de...
2: Visuel de la région de Québec.
1: Mm -hmm. et, et là, tu as travaillé là combien de temps?
2: J'ai travaillé là... Bonne... Deux... Attendez un petit peu. Trois ans. Trois ans. Trois ans. Trois ans.
1: Après ça, il s'est passé quoi?
2: Après ça, je suis allée travailler au regroupement des aveugles et ambliobles du Québec comme directrice générale.
1: Ok, c'est là que c'est arrivé. Oui, c'est okay. tout de suite
2: après. Je suis partie euh, d'un regroupement régional pour le regroupement provincial.
1: D'accord. Et ça, 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 ça s'est présenté comment? C'est un offre d'emploi qu'il y a eu?
2: Il y a eu un offre d'emploi qui a été publié. C'était André Vincent, qui était directeur général du RAC à l'époque, avant moi. Okay. Qui est allé, qui a pris un poste à la Grande Bibliothèque euh, du Québec. Et puis, euh, le poste s'est ouvert et puis j'ai appliqué. Et j'ai eu l'emploi, ma grande surprise, parce que ça faisait juste trois ans que je travaillais dans le milieu. Je me considérais encore euh, très jeune. J'avais euh, 33 ans à ce moment-là, un peu nouvelle dans le milieu. Donc, euh, surprise, mais très agréablement euh, satisfaite d'avoir l'emploi.
1: OK. Et ça, tu as été au RAC combien d'années? J'ai été au
2: RAC pendant un peu plus de deux ans.
1: OK. Et ça a été satisfaisant? ça Il y a eu des gros défis? Des, des...
2: ben il y a eu... Moi, moi j'ai travaillé au RAC à l'époque où il y a eu tout le dossier de l'uniformisation du braille français
1: <rire> oui. le
2: braille intégral donc ça a été un dossier chaud très tumultueux mais on en est on est quand même arrivé à des résultats satisfaisants qui même s'il y, y a certaines personnes qui se sont déchirées dans ce dossier là parce qu'elles n'avaient pas le même le même avis donc ça a été un gros dossier, il y a eu le dossier de la canne jaune aussi là en Abitibi justement ta région euh, d'origine. Mm -hmm. euh, il y a eu aussi bon on était dans toute la période de la révision du décret des aides Donc il y a quand même eu il y a eu la création du, du SQLA parce que moi quand je suis arrivée au RAC quelques mois plus tard euh, le service québécois du livre adapté euh, et la grande bibliothèque ouvrait leurs portes. Fait que je suis arrivée à un moment où il y avait quand même plusieurs dossiers euh, importants sur la planche de travail et certains se sont terminés avant mon départ, d'autres sont encore en cours.
1: <rire> <rire> et euh, là, bon, là, je, je, je vais me permettre encore là quelques questions parce que comme je l'ai dit tantôt, j'ai été sur le conseil d'administration du RAC, euh, mais, mais je veux pas. Le but c'est pas de c'est pas de lancer des pierres, hein, c'est <rire> juste de discuter. Euh, c'est toi qui as décidé de, de quitter? Oui, c'est okay. moi
2: qui ai quitté. Il y a un, faut savoir que je demeurais à Québec.
1: C'était ma prochaine question. Il faut savoir
2: Juste... que je demeurais à Québec, euh, que je travaillais à Montréal, puis quelques jours de Québec là, à distance. Fait que je venais à Montréal au moins deux jours par semaine, à toutes les semaines. Je commençais à trouver ça difficile, puis j'avais comme, euh, comme objectif aussi d'adopter un enfant Okay. Donc, ça devenait euh, concilier tout ça devenait un peu compliqué. Et puis, c'est ouvert un poste euh, au regroupement des au regroupement des organismes de personnes handicapées de la région de Québec. Donc, euh, j'ai appliqué sur le poste et j'ai eu l'emploi. Donc, je suis retournée euh, dans ma petite ville de Québec.
1: <rire> <rire> et et, et c'est un peu le, le voyagement, puis le le
2: voyagement, le le, le projet aussi d'avoir un enfant. Euh, la fatigue qui venait avec le voyagement, puis l'intérêt de me retrouver euh, toute la semaine chez moi à Québec, euh, dans mes affaires.
1: et Parce que là, quand tu restais à Montréal, tu, tu restais, tu avais un... Ben, j'ai
2: resté, euh, mon frère restait à Montréal à cette époque-là. OK. Puis il venait de se séparer de sa conjointe, donc il avait pris un appartement, un nouvel appartement avec une chambre supplémentaire, fait que j'allais rester chez lui euh, quand j'étais à Montréal.
1: Okay. Mais on, on se doutait peut-être un peu inconsciemment que ça pourrait peut-être pas que... durer dix ans ou okay.
2: Non Pour que ça dure dix ans, il aurait fallu que je décide de déménager à Montréal. C'est sûr ouais. que aujourd'hui Aujourd'hui, je me trouverais un emploi à Montréal, travailler à distance, je trouverais peut-être ça moins difficile parce qu'avec toutes les technologies, mais à l'époque, on n'utilisait pas Skype, on n'avait pas FaceTime, euh, les visioconférences, on faisait pas ça. Fait que il fallait quand même assumer une certaine présence au bureau, puis euh, les partenaires avec lesquels le RAC travaillait étaient majoritairement à Montréal aussi, fait que quand il y avait des rencontres, c'était à Montréal… Il fallait, euh, on avait peut-être pas, aujourd'hui, on fait des visioconférences, on fait des, des Skype, des Zooms, on, on, on se voit à distance. Mais à l'époque, il y avait juste des visioconférences, puis on n'avait avait pas partout euh, encore. Donc, c'était difficile de pouvoir euh, tout faire les rencontres, les réunions euh, à distance. Puis, en plus, moi, il fallait que je voyage, euh, n'ayant pas de voiture, bien sûr. Je voyageais soit avec les autobus d'Orléans Express, soit avec euh, Allo Stop. Donc, euh, ça me faisait, euh, ça me faisait beaucoup d'heures de déplacement, des fois pour le nombre d'heures de travail que je faisais à Montréal. Il y
1: avait toute une logistique oui, euh, oui. importante autour de ça qui, euh, qui compliquait un peu l'affaire, qui oui. t'empêchait oui, oui, de, oui. de t'impliquer euh, autant que tu aurais, que j'aurais
2: voulu le faire. C'est ça. Mais je, je faisais, euh, euh, comme j'ai toujours fait, je faisais, je faisais mes heures de travail et même plus. Mais ça me demandait beaucoup de, beaucoup d'énergie juste pour le voyagement. C'est ça.
1: Reste oui. que le voyagement, c'était… C'était des heures
2: supplémentaires, je que, dirais. Quelque
1: chose que tu pouvais pas non plus passer à côté. Non, pas du tout. Euh, ben En tout cas, c'est quand même intéressant. que puis On voit que le, la, la technologie a fait un, des bons quand même assez importants aussi. Oui,
2: oui. Puis aujourd'hui, comme je, je comme je disais tout à l'heure, euh, je me trouverais un emploi à Montréal, puis peut-être que j'aurais pas autant me déplacer parce qu'on aurait d'autres moyens technologiques pour pouvoir être, euh, je dirais, presque en vis-à-vis -vis avec des gens qui sont à Montréal.
1: Ça prouve aussi que des fois, quelques ben, quelques années quand même, ça fait pas 50 ans Non, parce ça. que je suis partie du
2: RAC <rire> en 2007. On a l'impression de parler d'il y a très, très, ben, très longtemps, mais c'est pas si loin que ça. C'est ça,
1: puis on, on remarque qu'il y a eu... T'sais, si les choses étaient à refaire, ce serait... – Fort différent.
2: – Effectivement. Mm -hmm.
1: – J'aimerais ça qu'on fasse une petite parenthèse euh, sur l'adoption, parce que tu me disais, euh, parce que là, là tu travailles, là, quand tu as quitté le RAC, là, tu travailles encore à oui, cet là, endroit-là. – Oui, je travaille
2: toujours au même endroit depuis 13 ans maintenant.
1: – OK, quand même. Et là, l'adoption, je veux pas qu'on s'embarque dans toutes les… <rire> – toutes les, les processus. – Tous les processus, parce que je le sais que c'est compliqué. Euh, ben, en tout cas, ça peut être compliqué. Euh, J'aimerais ça qu'on reste plus euh, à l'aspect euh, avec le handicap visuel. Est-ce que toi, tu as senti que c'était plus compliqué à cause de ça?
2: ben au, qu au Québec, passer tout par le processus québécois de pour voir si on peut oui ou non adopter un enfant, non, ça n'a pas été plus compliqué. Quelques examens médicaux de plus, mais pas liés à à la déficience visuelle plus liée à mon handicap, à mon diabète, je m'excuse. OK. C'est plus ça qui voulait euh, qui voulait avoir des, des avis médicaux euh, à ce sujet-là avant de permettre l'adoption. Là, où ça devient plus complexe, c'est que c'est pas tous les pays qui acceptent euh, qu'une personne handicapée adopte. Ça fait qu'on était très 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 limité par le choix des pays où on pouvait ah. adopter un enfant. OK. Mais ça, ça ne dépend pas des lois canadiennes. Ça dépend vraiment des lois
1: De, des pays, du, du
2: pays en... où, où l'adoption est possible. OK. Donc, on était très limités. Là, dans notre cas, à nous, il y avait euh, quatre pays où on pouvait adopter. Il y avait le, le Vietnam, la Thaïlande, un pays en Afrique dont je me souviens pas, puis euh, la Colombie.
1: OK. Et là, ça a fonctionné? Là? Ça a
2: fonctionné. Oui. Nous, on a adopté une petite fille du Vietnam. Okay. On avait fait le choix parce qu'il faut savoir que, puis encore aujourd'hui, c'est plus long, mais à l'époque, il y avait euh, cinq ans d'attente avant de pouvoir adopter euh, un ah, enfant. Euh, donc, nous, on avait fait le choix pour accélérer le processus d'adopter un enfant qui appelle avec des besoins particuliers mineurs. Et là, ça peut être différentes problématiques euh, opérables ou non que l'enfant peut avoir. Et euh, par le plus, la plus... le plus pur des hasards, euh, le la première enfant qui nous a été proposée avait un handicap visuel. OK. Donc, euh, Amélie, qu'elle s'appelle. Euh, on a adopté Amélie en 2009. Euh, oui, en 2009. Et puis... Euh, on nous avait dit, là quand elle est partie du Vietnam, elle devait arriver au Québec ici pour avoir des greffes de cornée et elle devait récupérer une bonne partie de sa vision une fois les, les chirurgies effectuées. Par contre, euh, on a eu un tout autre avis médical lorsqu'elle est arrivée ici. Uh -huh. Elle a eu des greffes de cornée. Par contre, euh, une greffe de cornée pour un œil qui lui a permis de récupérer... Euh, une partie de sa vision mais l'autre œil comme les traitements avaient pas bien été faits au Vietnam elle l'a perdu euh, avant son arrivée là. ok donc cet œil-là jamais été euh, jamais pu euh, récupérer aucune vision
1: et, et là euh, quand on veut adopter tu, tu disais on peut on avait comme quatre pays qu'on pouvait mm -hmm. est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut mettre comme notre nom sur ces quatre pays là non ouf? il faut
2: choisir un euh, un pays Okay. un pays et qui, qui vient avec une agence d'adoption parce que chacune des agences d'adoption a sa propre, euh, ses propres orphelinats dans, dans, dans différents pays certains en ont dans plusieurs pays mais pas pas tous
1: et là quand on fait le choix de prendre un enfant qui peut avoir des une problématique et que finalement c'est une problématique qui a un lien avec la vision est-ce que à quelque part c'est Facilita? Ben, ouais. Oui? <rire> <rire> je, je, je choisissais mon mot, là parce que je veux pas choquer personne. Je non, veux pas. <rire> oui, non. Mais quand même, je veux dire, ben, on est quand même un peu en terrain plus connu. Ben on
2: est en terrain connu, on connaît les ressources, on sait à quoi s'attendre. Euh, pour nous, d'abord, on n'avait pas, pas fait de choix de, de diagnostic particulier ou de problématique particulière. Mais on avait toujours le droit de refuser l'enfant qui nous était proposé en fonction de sa problématique. fait que Pour nous, quand on nous a proposé un enfant avec un handicap visuel, on nous a proposé, je l'ai dit tantôt, on nous a proposé la facilité. Pour nous, c'était quelque chose qu'on connaissait. On savait les ressources. On saurait comment l'aider. Euh, ça facile, Pour nous, ça faciliterait aussi son... Son attachement, parce qu'il y aurait un, un lien, une quelque chose de, de semblable qui nous unissait. Ben oui. Donc, euh, honnêtement, ça allait dans, dans toutes les options d'enfants qui auraient pu nous être proposées avec différentes problématiques, je pense qu'on nous a offert euh, le plus beau cadeau, puis l'enfant avec lequel euh, on avait... Les, les, le plus de ressemblance, je vais dire ça comme
0: ça.
1: J'ai senti, euh, Véronique, que l'aspect cuisine, l'aspect euh, nourriture, c'était quelque chose qui était important pour toi. Puis oh, tu l'as dit quand même assez clairement, mais là, l'entrevue s'est poursuivie puis tout ça. Et je crois que ça t'a manqué et qu'à un moment donné, tu as trouvé une façon peut-être de, de ramener ça dans, dans ton quotidien.
2: Je, je le disais en début d'entrevue, moi, j'aimais l'adrénaline d'être dans la cuisine, de produire les repas. Et, et si, si je suis pas restée dans ce milieu-là, c'est que j'avais plus le, la productivité nécessaire pour le faire. Mais, ça restera ça reste et ça restera toujours mon premier amour puis ce que j'aime le plus faire. Fait Avec les années, j'ai trouvé des moyens de de rester dans ce domaine-là, je dirais indirectement. Euh, tantôt, je disais que un des premiers emplois que j'ai eu euh, dans les organismes de personnes handicapées, c'était le regroupement des personnes handicapées visuelles. Et un des premiers mandats que j'avais eu, ça avait été de d'organiser un colloque sur les conditions de vie des femmes handicapées visuelles. Et lors de ce colloque-là, les femmes avaient manifesté l'intérêt qu'on démarre une cuisine collective. OK. Donc... Euh, c'est un des premiers mandats que j'ai eu au RPHV, ça a été de démarrer une cuisine collective euh, que que, dont je me suis occupée pendant deux ans. Ça a été vraiment ma façon de garder un lien avec le, je dirais, le milieu alimentaire, puis avec mes, mes intérêts plus personnels. Je l'ai occupé, j'ai occupé, je me suis occupée de cette cuisine collective-là pendant deux ans. Cette cuisine-là existe encore. Maintenant, c'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe. Comme je m'occupe aussi, comme je suis présidente aussi d'un organisme de loisirs, à chaque année à l'automne, on va toujours faire une cueillette de fruits et légumes. Donc, j'organise euh, euh, j'organise aussi une cuisine collective là, suite à la cueillette de fruits et légumes avec les gens, euh, les gens qui ont, qui ont cueilli euh, différents aliments. Et ben le, le, le je dirais le ce qui m'a euh, le plus fait plaisir, c'est quand j'ai eu la chance d'animer à mi télé l'émission Pas de panique en cuisine. Là, le premier réflexe que j'ai eu, puis que j'ai dit à l'équipe de production quand on a commencé, c'est Là, vous me ramenez à mes premiers amours. Puis quand on a terminé les tournages, je leur ai dit Je veux retourner travailler dans des cuisines. J'ai le goût. Euh, j'ai eu la chance de mener. Euh, quelques projets, mais des, des plus petits projets où je suis allée retravailler avec différents chefs, juste juste pour le plaisir d'y aller. Euh, pas être là pour euh, le, le...
1: Le côté nécessairement. Le, le, là, le côté
2: euh... grosse production, mais pour le plaisir de me retrouver dans une cuisine, euh, de, de ressentir l'adrénaline que je ressentais à l'époque. Puis ça fait... Ça m'a fait vraiment plaisir. c'est là que je me rends compte que c'est quelque chose qui me manque beaucoup, beaucoup, beaucoup au quotidien.
1: Parce que là, tu disais la cuisine collective, c'est toi qui l'a démarré. Donc, ça a été de tout mettre ça sur pied. Tout
2: mettre ça sur pied, euh, euh, faire les groupes, les groupes d'achat, aller faire les épiceries, trouver les recettes, cuisiner avec les gens. Parce que la plupart des gens qui venaient à la cuisine collective ne savaient pas cuisiner. Donc, il fallait que je leur donne je leur explique comment faire un plat, mais il fallait aussi que je leur trouve des trucs pour que, même si elles ne voyaient pas, qu'elles soient capables de, de couper des aliments de faire cuire des aliments convenablement.
1: C'est ça, que tu leur montres aussi là, comment procéder. Différentes puis comment...
2: techniques. Mm -hmm. puis, euh, des, des fois, j'étais à la maison chez nous, puis j'essayais. Euh, moi, j'avais mes propres techniques, mais moi, j'ai un résidu visuel. Fait que c'est pas comme pour quelqu'un qui voit pas du tout.
1: Ah oh non puis quand on monte là dedans de, là. Oui, oui,
2: puis là j'essayais de, de trouver des techniques plus faciles puis euh, ça ça a été un un gros travail de réflexion mais ça a été un travail agréable.
1: Un défi euh, à ta hauteur à oui tes, euh... oui
2: oui mm -hmm. à la hauteur de mes attentes puis surtout à la hauteur des attentes des gens qui venaient euh, à la cuisine collective. Ben,
1: ça ça gâche rien hein, non c'est ça. Et là quand on t'a proposé l'émission de cuisine est-ce que on connaissait ton, ton, ton goût pour la cuisine? -ce que...
2: Ben, c'est par le plus pur des hasards que j'ai été mis en contact euh, avec ces gens-là. Euh, c'est arrivé pendant l'été, j'étais en vacances, et puis la maison de production s'est trouvée à appeler à mon travail et à parler avec mon collègue. parce il, il appelait parce qu'il cherchait un chef handicapé okay. visuel. Puis on a appelé comme ça à différents endroits. Puis mon collègue a dit ben moi, ma collègue a travaillé dans des.. Elle pas un chef, mais elle a travaillé dans des restaurants pendant des années et des années. Euh, puis elle, elle est bonne en cuisine. Elle pourrait. Elle pourrait peut-être au moins vous aider à, à faire des recherches ou à vous donner des idées sur comment pourrait. Euh, qu'est-ce qui pourrait être fait dans l'émission. Fait que j'ai été. Quand je suis revenue de vacances, j'ai été mis en contact avec eux. Et là, on a plus jasé de. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir dans l'émission, comment ça pourrait se passer et tout. Puis un mois plus tard, j'étais partie une fin de semaine au Nouveau-Brunswick et je reçois un appel euh, pour faire un Skype en toute euh, presque en toute urgence. Et c'était la productrice de l'émission qui, qui m'annonçait qu'après avoir parlé à plusieurs personnes, euh, qu'elle avait qu'elle avait retenu ma ma candidature pour co-animer l'émission. Euh, euh, pas de panique en cuisine, puis qu'elle voulait que j'aille faire un, un test là sur un plateau de tournage. Donc, euh, je suis allée faire, euh, je suis allée faire le test et je me suis retrouvée comme ça euh, par le plus pur des hasards, euh, coanimatrice d'une émission de cuisine.
1: Mais ils ont changé un peu le, le concept. Euh, ben pour... ils ont
2: pas changé le concept. Au début, ils, ils cherchaient parce qu'il y avait déjà approché Bob le chef pour. Euh, pour plus son aspect chef de, de cuisine mais il y aurait ils un, un chef vraiment un chef ils mais ont pas changé le concept c'est juste que moi j'étais pas un chef j'étais quelqu'un qui avait une expérience en cuisine
1: mais qui un, avait
2: étudié et travaillé là-dedans un,
1: un chef non voyant est-ce qu'il y en a est-ce que ça existe
2: j'ai ent entendu parler d'un récemment dont je me souviens pas le nom mais j'en connais pas vraiment
1: ok <rire> ça c'était peut-être un peu euh, j'allais ben, dire je pense hein.
2: qu'il y avait des <rire> Il y avait des bonnes intentions, mais tu sais, doit pas en avoir euh, à la des tombe, tonnes. Sûr, non, parce que non, non, non. Si toi,
1: t'en connais pas, puis que...
2: Non, j'ai entendu. Puis il est pas non voyant, il est demi voyant celui dont j'ai entendu okay.
1: parler. Ben, en tout cas, ce qui est important, c'est qu'il a trouvé quand même quelqu'un ben, pour trouvé faire leur, leur concert. Euh,
2: puis écoute, moi, euh, je, je l'ai dit tantôt, puis je leur dis, je, je suis vraiment retournée à mes premiers amours, puis j'ai fini ces tournages-là en me disant, je vais retourner un jour travailler en cuisine, c'est certain.
1: Moi là, l'aspect télé ça m'intéresse. Je pense que j'en avais parlé un peu quand je t'allais vous voir et ça me regarde. <rire> Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement un peu le, le concept de l'émission puis comment ça se passait les tournages de... Est-ce qu'il y a des petites anecdotes de
2: Des anecdotes de tournage Que tu
1: peux nous raconter
2: <rire> On en a plusieurs. Bon. Euh, ben, d'abord euh, on a souvent tourné de nuit.
1: De nuit? Donc,
2: souvent, on était <rire> sur le plateau à 2-3 heures du matin hey, parce qu'il y avait trop de travaux à Montréal et qu'on était trop dérangé par la construction de jour. <rire>
1: okay. Donc,
2: il fallait euh, il fallait tourner de nuit pour être tranquille. Fait que euh, je, vais, on, je dois <rire> vous avouer qu'à à 3 heures du matin, euh, au mois d'avril, tourner une émission de Noël, <rire> des fois, ça peut être ça peut ouais. être assez euh, ça demande assez vraiment cocasse de... et assez drôle
1: ça demande vraiment de se mettre dans le dans ouais. le, dans la peau là.
2: souvent on, on goûte à, on, on mange ou on, on boit ce qu'on fait on a fait une émission où on a fait une sangria et euh, la sangria était très bonne pendant le tournage.
1: <rire> dans la nuit?
2: <rire> non, on n'était pas dans la nuit, celle-là. Par okay. exemple, on l'avait... Oui, non, je ne suis pas sûre qu'on aurait au de sangria <rire> euh, à 4-5 heures du matin euh, alors qu'on venait de se lever. <rire> C'est ça, ça
0: fait mais, drôle. Euh, non, drôle. de mais, café. Fait il, y a, il y a eu
2: toutes sortes d'événements cocasses comme ça. Euh, je me suis coupée à un moment donné pendant l'émission parce que Bob m'avait montré... Euh, une autre technique pour couper mon avocat puis j'ai voulu l'essayer fait que je me suis pas pas une grosse coupure mais je me suis coupé une main puis j'avais j'avais la main puis je m'en étais pas comme ça avait pas coupé très profondément je m'en étais pas vraiment rendu compte puis ça ça dégoulinait <rire> sur bon. la planche fait qu'on on a dû arrêter le tournage ben oui, je comprends. Euh, <rire> puis avec Bob sur le plateau des des il euh, y en a il y en a plusieurs puis je me souviendrai toujours euh, parce qu'il me demandé souvent, toi, Véronique, tu sais, comment tu ferais ça, couper couper tel légume ou apprêter tel aliment. Fait que je lui expliquais un petit peu comment je le ferais. Puis il y a une journée où on cuisinait des bananes, puis qui m'a demandé, mais toi, c'est quoi ta technique pour éplucher une banane?
1: OK.
2: <rire> Et là,
1: j'ai j'ai tel, tellement mais...
2: ri, mais il n'y a pas 50 techniques <rire> pour ça, éplucher là. une banane. Donc, euh, j'ai eu des fois droit à des questions comme ça. Euh, assez assez je dirais, niaiseuse mais qui qui occasionnait souvent des des faux rires euh, assez ben, longs oui. surtout à 3 4 heures du matin. Ouais parce
1: que là veut veut pas hein, c'est pas notre beat de vie habituel, puis forcément
2: Non non. Non, souvent même si il fallait se mettons qu'il fallait être là à 3 heures, on se levait vers 2 heures, deux ben oui. heures et quart mais on s'était pas nécessairement couché plus tôt la veille fait que la nuit avait pas été très longue vous là. vous
1: leviez à l'heure que les gens qui font de la radio là de bonheur heure le ouais, matin ouais oui, puis ça...
2: peut-être même avant eux <rire> peut-être même
1: avant ouais effectivement
2: <rire> d'habitude on se couche on, on, on se levait à l'heure où les gens rentrent des bars d'habitude
1: ouais <rire> effectivement et euh, ça me regarde comment c'est arrivé ça ça me regarde
2: ça aussi ça a été un moi, j'ai eu souvent des hasards dans la vie. C'est pour ça que je dis toujours que j'ai jamais vraiment eu de difficulté à me trouver un emploi. Euh, j'ai commencé à tourner « Ça me regarde » en janvier l'année dernière. Et euh, à l'automne, euh, j'étais à, à cette époque-là présidente de la COFAN, la Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec. Et dans le cadre des élections provinciales, on m'avait demandé de participer euh, à leur émission spéciale sur les élections pour aller commenter différents dossiers et euh, je pense que je les avais euh, impressionnés quand j'avais été faite faire l'entrevue et par la suite la personne qui co-animait avec Kevin a quitté parce que c'était trouvé un emploi et on m'a alors approché euh, pour savoir si je pouvais être intéressée à, à la remplacer et je suis encore une fois allée faire un test et ma candidature a été retenue pour co-animer l'émission.
1: Est-ce que c'est quelque chose que quand ça t'a été proposé, qui t'a tout de suite te séduit ou si tu as dit oh il va encore avoir du voyagement, il va non, encore
2: Non, ça me séduit assez rapidement. Puis je trouvais que c'était une prolongation de ce que je faisais déjà parce que l'objectif de ça me regarde, c'est une émission de service. Hein. Fait qu'on est là pour informer les gens sur euh, c'est quoi les les, les les organismes qui existent dans le milieu les programmes les recherches qui se font soit sur la déficience visuelle ou sur d'autres handicaps sur euh, des camps d'été sur plein de sujets donc pour moi c'était une prolongation du travail que je fais actuellement Fait que ça me plaisait beaucoup de le faire dans un autre contexte qui était plus un contexte informatif
1: ok parce que je l'ai écouté à quelques reprises, ça, ça me regarde, ça touche effectivement beaucoup de sujets, c'est pas juste le handicap visuel, mais euh, comment que c'est... Comment je, je vais avoir une question peut-être un peu large, comment euh, les sujets sont sélectionnés, puis comment on fait pour... Euh, parce que là, vous enregistrez deux émissions dans la même journée, comment on fait pour se... Plonger dans tous ces sujets-là, en sachant que tu vas avoir des entrevues à faire avec des gens qui vont défiler sur le plateau. Euh, comment tu fais pour euh, te, te souvenir de tout ça <rire> Puis,
2: il faut savoir que quand on anime un, une, une quand on anime une entrevue ou qu'on dirige une entrevue, euh, on n'a pas on n'a pas des questions par cœur. Hein. Faut on a des comme un je dirais, un, une liste de sujets à, à aborder, puis on les aborde au fur et à mesure de la conversation. Fait qu'il faut juste avoir une idée de où on part, puis où on veut aller, puis c'est quoi les sujets importants qu'il faut aborder pendant l'entrevue.
1: Un peu les lignes, les lignes de, directrices. Les lignes directrices de l'entrevue, oui. puis
2: on a des excellentes recherchistes qui nous préparent des dossiers sur chaque sur chaque sujet qu'on aborde, donc on, on, on va les lire. Souvent, on peut s'entretenir avec l'invité un peu avant, ou on pose nos questions aux recherchistes, elle pose les questions aux invités. Fait que y a quand même toute une préparation qui est faite que nous, on a juste à, à ramasser l'information qu'elle nous donne, à l'assimiler, puis à, la, à se préparer. Puis comme je le disais tantôt, mais souvent, il y a des sujets qu'on aborde qui sont des sujets que je connais déjà. C'est facile pour moi. Euh, sans même avoir lu l'affiche d'avoir une idée de qu ce qui est important d'aborder sur certains thèmes puis quand c'est des sujets que je connais pas, mais on a un excellent travail qui a été fait puis c'est juste de retenir un petit peu le, 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 le courant qu'il faut suivre pendant l'entrevue.
1: C'est que pour toi c'est pas c'est pas un problème c'est pas, pas stressant
2: c'est pas stressant euh, des fois, un petit peu plus quand c'est des sujets très, très, très scientifiques où il y a des, des termes plus compliqués qu'il faut retenir ou des concepts plus euh, moins évidents à comprendre, mais sinon, il euh, n'y a, a pas de stress qui entoure euh, la préparation d'une… ça prend du temps, il faut se préparer, mais il y a pas… Un, y, pour moi, il y a pas de stress qui vient avec cette préparation
1: là. Est-ce que euh, parce que bon, on va on va mettre les gens qui okay. le sont qui le seraient pas dans le contexte, mais Kevin, il voit, il n'y a pas oui. de problème de vision.
2: Non, Kevin est en fauteuil roulant.
1: Est-ce qu'il y a euh, lui, est-ce qu'il y a des 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 cue cards? est-ce que est-ce que Non.
2: Ni, au, ni on a une oreillette qu'on appelle là OK. Qui euh, si on oublie quelque chose ou, ou qui nous dit il reste trois minutes ou il reste une minute à l'entrevue. Mais on n'a pas de cue card. Euh,
1: ça, ça vous est dit dans les oreilles, là, technique. Ben, ils technique, nous disent n'oubliez de...
2: pas tel truc ou il reste trois minutes, okay. il reste une minute. Euh, après la pause, on annonce telle affaire. Mais c'est pas on nous donne pas les questions. On fait juste nous donner des
1: des cues, des cues, des sur, cues le... sur le
2: temps qui nous reste ou sur quelque chose qu'on a oublié d'aborder et qu'il faut absolument aborder.
1: Ok, d'accord. C'est que ça, vous avez quand même la possibilité de mener votre entrevue et savoir que il y a des choses importantes qui vont peut-être vous être rappelées si. Euh... Qui vont nous
2: être rappelées. Puis des fois, il peut arriver qu'il y a un bout parce que on... Il euh, y, y avait quelque chose de très, très important, de très intéressant qui est expliqué qu'à la fin, on coupe, on parle pas de quelque chose qu'on avait prévu parler, mais ça, on s'ajuste au fur et à mesure.
1: OK. Donc, c'est égal. Vous avez, vous avez le même la même façon de fonctionner. Oui,
2: on a la même façon de fonctionner, euh, sauf des fois quand il y a des petits problèmes techniques et qu'on doit nous faire euh, des signes. Là, c'est plus Kevin qui s'assure de, de terminer l'entrevue, mais sinon, on est à capacité égale, je vais dire ça comme ça, ou à compétence égale.
1: Ben, j'aime j'aime ça comme comme <rire> comme explication. Parce que, en tout cas, moi, je, quand je suis allé sur le plateau, j'ai été vraiment très impressionné. Je, je, je me disais, hey, les, les invités défilent. Euh, les, c est, c est, c est. Ah non,
2: puis c'est un après l'autre. Il n'y a même pas cinq minutes entre chaque invité. On a à peine le temps de voir c'est qui qui s'en vient, puis qu'est-ce qu'on introduit, qui on introduit, puis comment on l'introduit, puis où on s'en va après. Puis on part. là.
1: Puis là vous enregistrez une émission le matin, puis une vous,
2: autre l'après-midi. Vous
1: dînez puis l'après-midi ça recommence une autre émission. Oui. Euh, alors ça fait ça fait une grosse journée. Ça fait journée. une
2: dizaine d'entrevues dans la journée là.
1: Waouh. Ouais. <rire> Et nous on les écoute à, à chaque semaine. C'est
2: ça. Nous, nous, ça nous a pris une demi-journée les tournées. Vous, ça vous prend une heure les écouter.
1: <rire> <rire> mais quand même, c'est très intéressant. Il y a plein de bons sujets. Il y a plein de, on, on, on sent quand même un, 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 dynamisme entre toi et Kevin. Vous faites ah oui, un, on est, une belle on, équipe.
2: On a appris à se connaître dans la au début, il faut apprendre à se connaître. Mais là, je pense qu'on a trouvé notre air d'aller. On a une bonne équipe de rechercheurs. tu demandais tantôt comment on se préparait, comment on trouvait les sujets, les, les se trouvent souvent des sujets, mais on fait aussi des brainstormings où on propose des, des thématiques à aborder dans l'émission. Euh, des fois, on fait des tables rondes où on aborde tout le même sujet avec différents invités pendant toute l'émission. C'était quelque chose qu'on a commencé… Euh, mm -hmm cet automne, puis on va en avoir de plus en plus. Donc, euh, on participe à donner des idées sur les contenus, puis après ça, les reche puis les recherchistes aussi donnent des idées sur les contenus, puis c'est eux qui font vraiment le gros du travail, de trouver les gens, contacter les gens, préparer les entrevues. Euh, c'est une belle équipe, on est nombreux, on a trois recherchistes qui travaillent avec nous, on a des caméramans, un preneur de son, une réalisatrice, une productrice, fait qu'on est quand même... une on est juste deux à l'écran, mais il y a une grosse équipe en arrière de nous.
1: Vous avez une habilleuse puis une coiffeuse aussi. Ah ben,
2: oh, ben pas une habilleuse, mais une coiffeuse, <rire> maquilleuse, oui. Ok. Je l'oubliais celle-là.
1: <rire> mais pour les vêtements, vous faites comment Est-ce que vous êtes guidé là-dedans aussi Est-ce que Ben, ils
2: nous donnent des grands, des grands principes à appliquer là. Parce qu'exemple, euh, s'il y a trop de motifs sur nos vêtements, ça distorsionne à l'écran tout ça. Mais c'est nos vêtements à nous là.
1: Ok, c'est que c'est vous, c'est vous qui avez. Ouais. Faut que oui. vous organisiez comme pour avoir quand même pas mal de pas mal de vêtements.
2: Ah, oh, je vous dirais, on revient souvent avec les mêmes choses. Ah,
1: bon? ok. <rire>
2: vous vous en rendez peut-être pas compte, mais
1: moi j'ai pas remarqué. <rire> hey, Véronique, ça a été vraiment très intéressant comme entrevue. Puis je pense, je le dis souvent, les gens des fois trouvent que que je me répète, que mes entrevues euh, se ressemblent parce que on fait tout le temps comme un portrait puis on parle de l'enfance puis on parle de toutes les étapes de la vie mais moi j'ai toujours trouvé que chaque personne est différente et doit euh, pouvoir faire son expliquer son parcours mais nous je pense qu'aujourd'hui là on peut le dire sans sans se tromper on est allé dans des endroits que personne n'est allé
2: ah oui <rire> Tant mieux. On a fait beaucoup d'allers-retours aussi. Hein? Oui.
1: On, on s'en est pas tenu tant que ça à une ligne si directrice, là, je pense. Puis euh, je pense que les gens seront pas perdus pour autant.
2: Non. De, il devrait avoir. Un, il y a quand même un fil conducteur dans tout ça.
1: Oui, Bien, quand je, même.
2: je te remercie de m'avoir invité. Ça a été très agréable pour moi
1: aussi. Ben moi en tout cas, je suis content parce que comme je le dis, on, on s'était pas vraiment beaucoup parlé avant ça me regarde. Et je t'ai demandé sur le plateau, je crois, de ça me regarde. <rire> oui. Pile. <puis, rire> là, bah, ben, on t'a dit, bah, ben, oui, je, je suis très occupé, mais on va trouver. On va trouver un euh, moment. Un, un moment. <rire> et c'est maintenant chose faite. Alors, euh, moi, je suis content. Et si tu es contente, bien tant mieux. On est tous les deux contents, et ça a fait une très bonne entrevue, je crois.
2: Ben, merci beaucoup.
1: Ben, merci. Puis, on continue à t'écouter à me Regarde à chaque semaine. C'est, ça joue plusieurs fois à Mi Télé. Ça hein?
2: joue le samedi à 15 h et de mémoire en reprise le mercredi à 20 h bon. Et il y a peut-être quelques reprises de plus, mais ces deux plages horaires-là, je suis certaine.
1: Puis, le samedi, c'est comme la, 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 promis, la, première la première diffusion est
2: diffusion et toujours le samedi à 15 h
1: de, de, de la nouvelle émission de oui, la semaine. Alors, je vous invite à écouter puis à faire aussi des commentaires sur l'émission, puis sur mon podcast aussi, <rire> si, si vous voulez. Alors, un gros merci.
2: Merci à toi. Au revoir.
0: Vous venez d'écouter « Connaissez-vous » avec Martin Chouinard. Présentateur, Stéphane Pilon, en collaboration avec Papillon Sonic Voix du générique, Joel Pucci. Notre site Web est toujours disponible au www.martinchouinard.com. Notre adresse courriel est « Connaissez-vous 2017 » à gmail.com. nous attendons vos commentaires et suggestions. Un immense merci à la compagnie Point par Point Incorporé, l'Association des aveugles de la Rive-Sud, AARS, ainsi qu'au regroupement des aveugles et Amblyopes du Montréal métropolitain, RAAMM, de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos émissions. À notre prochaine émission, un jeune homme qui n'a pas eu peur de foncer malgré certaines personnes qui tentaient de le décourager. Juba Saran, à notre rendez-vous du 28 février.